0: Deutschlandfunk. Andruck. Drei Namen, drei Männer, die unter vielen anderen das 19. Jahrhundert mitprägten. Marx, Wagner und Nietzsche. Ihre Beziehungen zueinander gestalteten sich kompliziert. Friedrich Nietzsche war lange Zeit von Richard Wagner fasziniert, bis er ihn schließlich verdammte. Richard Wagner und Karl Marx engagierten sich 1848 für die Revolution in Deutschland, gingen ansonsten aber völlig unterschiedliche Wege. Nietzsche verachtete die sozialistische Idee und Marx missachtete Nietzsche. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat sich dieser komplexen Beziehungen angenommen und nun ein umfangreiches Buch dazu vorgelegt. Münkler will Marx, Wagner und Nietzsche lebendig machen, indem er sie miteinander vergleicht und in ihren Zeitkontext stellt. Titel des Buches – Marx, Wagner, Nietzsche – Welt im Umbruch. Martin Hubert stellt es vor.
1: Bis heute spuken plakative Bilder von Karl Marx, Richard Wagner und Friedrich Nietzsche in vielen Köpfen herum. Marx, der Revolutionsdogmatiker, Wagner, der Kunstmythologe, Nietzsche, der Irrationalist. Es klingt deshalb spannend, wenn der renommierte Politologe Herr Fried Münkler am Anfang seines Buches über seine Protagonisten schreibt
2: Sie werden hier nicht festgestellt und festgezurrt, und dementsprechend tauchen sie im Verlauf des Buches immer wieder als andere oder Veränderte auf. Durch die Parallelisierung geraten Marx, Wagner und Nietzsche in die Beleuchtung durch den je anderen, aber ebenso auch in dessen Schatten und durch beides können wir sie genauer und deutlicher erkennen.
1: Marx, Wagner und Nietzsche sollen lebendiger werden, indem sie in den Kontext der anderen gestellt werden. Ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem sich aber auch die Frage stellt, inwieweit so etwas überhaupt zu bewältigen ist. Denn Münkler will auch den historischen Kontext einbeziehen, den er so beschreibt.
2: Das 19. Jahrhundert war eine Epoche der Revolutionen, die die politische Verfasstheit Europas und Nordamerikas grundlegend umgestalteten. Es war zugleich eine Ära der Industrialisierung. Die Erfahrung von Elend und Ausbeutung sowie massenhaftem Pauperismus stand neben der Vorstellung von der Wiederkehr des goldenen Zeitalters.
1: Münkler fragt, wie seine Protagonisten unterschiedlich auf diese Widersprüche und Entwicklungen reagieren. Auf den Aufstieg des Kapitalismus, des Bürgertums, der Arbeiterbewegung oder des Antisemitismus. Er vergleicht Persönliches genauso wie Ideologisches, den Stil seiner Protagonisten, ihre Einstellung zu Kriegen, zur Nation, zu Konkurrenten, zu Frauen, Geld, Schulden und zur Krankheit.
2: Marx brauchte die Arbeit auch, um sich von seinen Krankheiten abzulenken, aber mitunter trieb ihn das, womit er sich wissenschaftlich befasste, aufgrund der Komplexität und Undurchdringlichkeit, selbst in die Krankheit hinein. Nietzsche hingegen brauchte die Krankheit, um die moderne und ihre dekadenten Züge zu erforschen.
1: Um die gigantische Stofffülle zu bewältigen, geht Münkler weitgehend chronologisch vor und springt dabei immer wieder vergleichend zwischen seinen Protagonisten hin und her. Das zwingt zu einer konzentrierten Lektüre, auch wenn der Autor verständlich schreibt und der Text durch Fotografien und Bilder aufgelockert wird. Belohnt wird man besonders dann, wenn Münkler nachzeichnet, in welche Probleme sich Wagner und Marx beim Thema Religion und Revolution verstricken. Beide waren von Ludwig Feuerbachs Religionskritik beeinflusst, die Gott als eine Projektion menschlicher Kräfte in ein fremdes Wesen entlarvte. Und beide wollten diese Entfremdung genauer analysieren und überwinden. In diesem Sinn interpretiert Münkler Wagners »Ring des Nibelungen« überzeugend als ein Werk, das die Genealogie von Religion und ihre Macht der Verzauberung vor Augen führt. Wagner träumte davon, dass die Kunst die Entfremdung des Menschen aufheben und eine Gemeinschaft des reinen Menschen ermöglichen könne. Auch Marx wollte die Menschheit befreien, stieß in seiner Kapitalismusanalyse aber erneut auf übersinnliche Kräfte.
2: Wie in der Religion, wo die in Gott und Göttern vergegenständlichten Kräfte den Menschen als eine fremde Macht gegenübertreten, ist es auch in der kapitalistischen Ökonomie, wo die entfremdete Arbeit den Menschen in Gestalt der Ware als sinnlich, übersinnliches Ding gegenübertritt und Macht über sie hat. Was die Religionskritik geleistet hat, muss die Kritik der politischen Ökonomie noch einmal leisten. Richard Wagner
1: hatte 1848 noch auf den Barrikaden gekämpft und sozialrevolutionäre Überzeugungen gepflegt. Später wird die Revolution bei ihm zu einer diffusen Erlösungsmetapher. Marx wiederum musste nach 1848 immer wieder erkennen, wie seine Revolutionshoffnungen zerstört wurden. Um den Glauben nicht zu verlieren, standen ihm nach Münkler drei Möglichkeiten zur Verfügung. Er konnte weiterhin auf Revolution und direkte Aktion setzen, auf die langfristige Eroberung des politischen Systems durch Wahlen und Aufklärung oder darauf, dass die Widersprüche des kapitalistischen Systems die Verhältnisse von selbst sprengen.
2: Vor diese Alternative gestellt, vermied Marx eine definitive Entscheidung. Vielmehr votierte er einmal für die eine, ein anderes Mal für die andere Sichtweise. Die Verwirrung, die in den Schriften seiner Anhänger wie Interpreten in Sachen Revolutionstheorie vorherrscht, ist nicht zuletzt auf diese Nichtentscheidung zurückzuführen. Für Nietzsche war die
1: sozialistische Idee nur ein Ersatz für die christlich-jüdische Religion, die beide den Lebenswillen des einzelnen Menschen untergraben. Daher proklamierte er eine Umwertung aller bisherigen Werte und das Phantasma eines Übermenschen, der willensstark genug sein soll, die Widersprüche der Welt auszuhalten. Erstaunlicherweise rückt Münkler ihn nahe an die Seite von Marx.
2: Das ist Nietzsches revolutionärer Impuls und darin ist er ebenso revolutionär wie Marx. So betrachtet ist das Vorhaben des mittleren und späten Nietzsche durchweg dem Imperativ der elften Feuerbach-These verpflichtet, wonach es nicht genügt, die Welt verschieden zu interpretieren, sondern darauf ankommt, sie zu verändern. Nur dass Nietzsche dem Interpretieren dabei eine sehr viel größere Bedeutung beigemessen hat als der junge Marx.
1: Doch hier wird die Parallele vage. Denn es macht ja gerade den revolutionären Unterschied zwischen Marx und Nietzsche aus, dass der eine eine andere Praxis und der andere ein anderes Denken will. Herfried Münkler hat sich tief in seinen Stoff eingegraben und zitiert mitunter ausufernd aus Texten und Opernlibretti. Dabei stößt er immer wieder auf Parallelen, die sich bei näherer Betrachtung als reine Analogien entpuppen. Ein anderes Beispiel, Münkler verbindet Wagners Neigung, zwischen dem Wesen und der Oberfläche seiner Musik zu unterscheiden, mit der marxschen Tendenz zwischen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und daraus resultierenden Krisen zu differenzieren. Mit Münklers gelehrtem Buch lassen sich daher Marx, Wagner und Nietzsche zwar in ihren historischen Widersprüchen und gemeinsamen Problemzonen besichtigen. Wirklich lebendiger werden sie dadurch aber nicht. Denn vieles hat die Forschungsliteratur zu den einzelnen Protagonisten bereits benannt und Mönkler bleibt oft zu assoziativ oder spekulativ. Nicht zuletzt wartet der Leser im Buch auch vergeblich auf eine Diskussion darüber, inwieweit etwa die System- und die Moralkritik von Marx und Nietzsche heute noch aktuell sind.
0: Martin Hubert besprach Herfried Münklers aktuelles Buch Marx, Wagner, Nietzsche – Welt im Umbruch. Bei Rowold Berlin verlegt, das 720 seitenwerk kostet 34 Euro.